0: Uau, meu Deus, o que dizer diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, quero convidar você a ficar de pé, eu quero aqui, como é bom estar nele, pode ficar de pé, a igreja é bom que é tipo academia, né? você senta, levanta, senta, não precisa nem do crossfit amanhã que você já fez hoje o seu exercício diário, mas eu quero honrar aqui a Deus... Essa, agradecer a Deus por essa oportunidade, honrar a vida do pastor Glauco, da pastora Lígia, do Wesley. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses pastores e dizer que somos muito gratos e felizes por vocês estarem à frente dessa igreja, viu? Deus não faz nada por acaso, tudo tem um propósito. O pastor Glauco, a pastora Lígia e o Wesley estarem aqui é propósito de Deus, é tempo de Deus. Então, vocês estão com os melhores pastores que Deus poderia dar a uma igreja, pode ter certeza disso. E trazendo um pouco do que minha linda esposa, a pastora Adriana, disse quando pregou aqui, sempre honre os teus pastores, né, é, é. leva ele para comer um churrasco, leva eles para comer um rodízio japonês, né, então, sempre honrando os seus pastores. Paga uma viagem para eles, para Gramado, olha lá, Lua de Mel, olha só, Wesley fica, né, mas já o pastor Glauco, a pastora Lígia lá, Passar uma semana em gramado Comendo fundi, olha só chique. Vamos, vamos embarcar nessa? Mas eu quero honrar também A Yellow Submarine, a banda que tocou aqui Galera, essa banda que tocou aqui É tudo da nossa área, lá na sede Do nosso distrito, Vitor Paulinho Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles Tiagão Que está aqui O nosso maestro Sérgio Que está aqui, vamos aplaudir o Senhor pela vida dele e o Léo, cadê o Léo? Tá aqui, ó, o nosso multi-instrumentista. É muito bom poder servir a Deus com pessoas como eles. O Paulinho, o Léo e o Sérgio a gente se conhece há décadas. O Vitor e o Thiago estão chegando agora na nossa célula e a gente está muito feliz que eles estão aqui, isso é muito bom. E a mulher mais incrível do universo, linda, olha só, ah, show.
1: Mas não foi para isso que eu pedi para você ficar de pé, tá
0: bom? Não foi para isso. Eu quero que você saia do seu lugar e você vai até uma ou duas pessoas, mas não é para ficar com a pessoa que você já conhece, não. O pastor gosta de fazer isso. E você vai contar uma coisa boa que aconteceu na sua semana para essa pessoa agora. Então você vai sair do seu lugar, vai ter uma pessoa e falar: essa semana eu estou feliz porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Vamos lá. Eu quero, quero movimentando em nome de Jesus. Ninguém veio aqui na Débora falar o que aconteceu de bom para Débora aqui ó. Débora, vai lá que tem que falar alguma coisa boa Conta, fala, ó, essa semana foi boa Meu time ganhou ontem Deu show ontem, 3 a 1 Mas não é sobre isso não, essa semana foi muito boa Deus nos deu tantos livramentos Foi muito bom Amém? Aí você pode voltar para o seu lugar. Eu quero que você, ainda de pé, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque estar na Tua presença é uma oportunidade singular, ímpar. Começar a semana na Tua casa, no culto pela manhã, não tem nada que se compara a isso. Poder adorar ao Senhor com liberdade, poder ouvir, Senhor amado, testemunhos daquilo que o Senhor tem feito. Estar num ambiente tão gostoso como esse, Deus, nosso coração se alegra pelo privilégio de sermos Teus filhos. Nós estamos na Tua casa e nós não viemos aqui para falar a nosso respeito, mas para cultuar e dar o melhor culto ao Senhor. Por isso, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe aquilo que vamos compartilhar nesta manhã. Nós somos gratos, Deus. E pedimos que o Senhor possa trazer cura, libertação, transformação e uma unção de alegria sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Aqui também, eu falei todo mundo, mas está minha mãe, a mulher mais linda do mundo, está aqui. Fábio, a Mária, a Thalita que estão aqui, a Érica que está ali também. O pastor lacir que é o pai do Paulinho, está aqui com a gente. Quanta gente boa em nome de Jesus. Hã? Tá bom. E meu irmão, gente, Jonas, eu queria honrar. Não, sério. Eu queria honrar muito a Deus pela vida dele, porque em abril, quando nós fomos convidados a voltar para servir ali na sede, o Jonas ele assumiu o compromisso de estar aqui junto com o pastor Glauco e a pastora Ligia e somos muito grato a Deus por isso, existe um chamado pastoral sobre a vida dele eu já falei para ele mil vezes que a unção que está sobre a vida dele é mil vezes maior do que está sobre a minha vida e eu tenho certeza que Deus tem algo preparado e eu fico feliz porque todas as vezes que alguém vem aqui e fala pastor Alex, eu fui lá e o seu irmão serve com tanto, serve com tanto zelo ali que me impacta e eu fico muito grato Jonas, eu te amo estamos junto, em nome de Jesus. Bom, eu quero pregar uma mensagem, ou compartilhar uma mensagem com você, com te, cujo tema é o que esperar da igreja? O que esperar da igreja? Para quem me conhece, sabe que uma das coisas que eu mais amo é falar sobre a igreja de Cristo. As minhas mensagens, ou a minha vida, é dedicada à igreja desde os meus 13 anos de idade, eu comecei a servir tempo integral na igreja quando eu tinha 16 anos. Quando eu tinha 16 anos de idade, o apóstolo Joel chamou os meus pais naquela época no gabinete, num final de ano, 2002, era final de dezembro de 2002, os meus pa... o apóstolo Joel chamou os meus pais no gabinete e falou, olha, eu quero convidar o Alex para trabalhar na igreja por meio período. Eu quero que ele fique aqui comigo meio período, ele vai para a escola de manhã, sai da escola, a gente vai é, dar um almoço, vamos dar uma ajuda de custo e eu quero que ele fique aqui na igreja meio período, a princípio para me ajudar com algumas coisas de som, de imagem, eu quero que ele fique aqui. E lá se vão 20 anos dessa história, 20 anos. E uma coisa que eu aprendi a amar nesses 20 anos é a igreja. Eu tenho até que me policiar às vezes quando eu vejo alguém falando mal da igreja. Porque eu tenho vontade de jogar água benta, eu tenho vontade de fazer umas coisas meio... Porque eu penso, poxa, no mundo em que a gente vive, tão corrompido, tão sujo, tão difícil, a igreja ainda é o sopro de esperança. No mundo onde os filhos estão sendo corrompidos, onde as pessoas estão se envolvendo cada vez mais cedo na imoralidade, nas drogas, envolvendo na prostituição, a igreja é uma brisa, é um sopro para mudar essa história. Uma coisa que eu falo é, se você tem dificuldades de criar o seu filho dentro da igreja, você já imaginou criar os seus filhos fora da igreja? Qual o desafio que é? A igreja é o lugar que nós temos que amar com todas as nossas forças. Afinal de contas, Jesus Cristo morreu pela igreja. Ele entregou a vida dele para que eu e você pudéssemos ser salvos, libertos e juntos nós formamos o corpo de Cristo conhecido como igreja. Então eu, eu amo falar sobre igreja e eu estava orando esses dias, na verdade eu tenho orado é, há algum tempo e tem duas coisas que o espírito santo tem queimado no meu coração é a igreja que eu não quero ir eu tenho pensado muito em que tipo de igreja eu não quero participar o que eu não quero fazer parte o que eu não quero ir mas não é sobre isso que eu quero falar hoje e a segunda coisa que tem queimado no meu coração é a igreja é o lugar que eu vou mas não é um lugar, preste atenção no que eu estou falando, a igreja é um lugar que eu vou, que eu participo, mas não pode ser um lugar onde eu vou apenas para lamuriar, para reclamar, para falar o que está dando errado, o Espírito Santo tem falado muito comigo que a igreja tem se tornado um lugar onde as pessoas têm ido apenas para sanar os seus problemas, o lugar que as pessoas têm ido para resolver as suas dificuldades ou os seus problemas conjugais, os seus problemas pessoais, os seus relacionamentos com os seus filhos, com o marido, com a esposa, com as suas inquietudes internas. E eu tenho visto as pessoas indo para a igreja apenas pensando que ali é um lugar onde eu vou entregar tudo que eu tenho de ruim, Deus vai fazer uma obra na minha vida e quando tudo estiver bom, aí eu posso seguir a minha vida tranquilamente, porque afinal de contas, Todos os meus problemas foram resolvidos. E o que Deus tem falado comigo é que igreja não é isso. Ou igreja não é só isso. É óbvio que não tem melhor lugar para chorar do que no altar do Senhor. Chorar sozinho é bom. Mas quem já experimentou chorar no altar do Senhor, abrir o coração? É bom, não é? Aquele que a maquiagem já era aquele que junta lágrima com ranho de nariz, o altar é lugar para isso, óbvio, mas não é lugar só para isso, nós estamos transformando a igreja num divã de psicólogo, numa sala de psiquiatra, nós estamos transformando a igreja num lugar onde a gente vai apenas para falar o que está dando errado na nossa vida, Estamos esquecendo que não é só isso ser igreja. Na verdade isso é uma parcela pequena do que é ser igreja. Nós precisamos esperar da igreja muito mais do que um lugar onde eu vou apenas para entregar as minhas frustrações. Está aqui comigo? Então é sobre isso que Deus tem falado comigo. Eu, mesmo de eu ser, de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, eu cresci no ambiente de igreja cresci, a minha avó ia numa igreja na rua de trás da nossa casa chamada Canaã, uma igreja pentecostal, canelinha de fogo, sabe, saia longa, suva... não, brincadeira, mas sabe, mulher do coque, da oração, da revelação, cura, milagre, gente, eu consigo saber, eu lembro do cheiro, você consegue lembrar de cheiro? Eu lembro do cheiro da igreja Canaã que a minha avó frequentava e eu ia quando eu era do tamanho do José. E ela me arrastava para lá. Eu lembro dos bancos de madeira, do chão verde. Aquele azulejo antigo verde, aqueles bancos de madeira. Era pano para todo lado e aquele pano ficava lá que não lavava e não trocava. E ficava aquele cheiro, eu me lembro daquilo. Eu me lembro da igreja que o pastor Cláudio, meu tio e a pastora Maria iam, chama a igreja Levitas Cristãos, fica bem pertinho, ou ficava bem pertinho da nossa igreja, ali na rua Itaboraí, subindo a bosque. Eu me lembro de como subia, eu me lembro da sala infantil. Eu me lembro que eu ia lá para assistir o Maurão e seus bonecos. Isso eu estou falando, gente, a gente era muito pequeno, né mãe? Muito pequeno. Então a igreja é algo que me que faz parte da minha vida. E eu busco sempre pensar, Deus, o que, que nós podemos fazer, o que, o que eu posso fazer para servir melhor a igreja? O que, que eu posso fazer para servir melhor o corpo de Cristo? Igreja, gente, é o lugar que você vive coisas que você não vive em nenhum outro lugar. Sim ou não? Tem coisas que você vive na igreja que não tem como, você não vai viver em nenhum outro lugar. A igreja, você por exemplo, você chega na igreja, você olha para uma pessoa, aquela pessoa olha para você e parece que você conhece ela desde o dia em que você nasceu. Isso não acontece em nenhum outro lugar, só na igreja. As pessoas, elas estão disponíveis, sem máscara. Elas estão ali e elas se conectam facilmente. E você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Nem no final do ano, na sua família, na ceia de Natal ou de Ano Novo, você vai encontrar um ambiente como esse. Tem coisas que só a igreja proporciona. Por exemplo... Eu estava brincando com o pastor Glauco, com a pastora Lígia, com a Fê. Nós trouxemos uma gangue da sede de crianças. Uma gangue. Eu, tava, eu perguntei, quem que vai dar aula para as crianças hoje na cantareira? Aí pastor Glauco, vocês tinham que ter trazido, era um professor lá da sede para ajudar aqui. Porque a gente trouxe uma gangue. Mas só a igreja proporciona essas crianças crescerem juntas. Serem amigos. Compartilharem. Crescerem juntos, eu brinco com a Adriana. Se rolar casamento entre esses meninos, a retrospectiva vai durar uns 10 anos, porque vai ter foto desde o berço até a hora que eles casaram, de tanta foto que eles têm juntos. Isso só a igreja proporciona. Então nós temos que amar esse ambiente. A igreja é um lugar onde nós precisamos estar. Existe um conceito que diz assim: você vai para a igreja pela dor. Ou pelo a grande maioria das... eu vou para a igreja pela dor poucas pessoas você conhece que fala assim ah eu vou para a igreja pelo amor ah tá tudo bem na minha vida estou ganhando bem não tenho dívida não tem casas bahia me ligando tô com um carro bom tenho casa na praia tá tudo certo quer saber eu acho que eu vou é para a igreja quando eu conhecer alguém que passou por essa experiência está tudo bem, aí está tudo bem, recebi uma promoção, sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou virar crente, vou lá para a igreja renovar na cantareira, pode acontecer? Claro que pode, mas via de regra é o contrário, sim ou não? Perdi o emprego, pô, onde é que é a sua igreja mesmo que eu preciso lá orar para abrir uma porta de emprego lá? Ó, oh, estou doente. Você pode pedir para o teu pastor orar por mim porque eu fiquei doente? É assim, não é? E aí saiu esse conceito. Ou você vai pela igreja pelo amor, ou você vai para a igreja pela dor. Mas eu quero dizer para você que o, o ponto principal dessa mensagem sobre o que esperar da igreja está dentro desse contexto. Nós precisamos trazer mais pessoas para a igreja pelo amor, do que esperar que elas venham pela dor. A igreja não é um lugar só de problema, de lamento, de reclamação. A igreja é um lugar onde você vai quando tudo está bem. A igreja tem que ser o primeiro lugar que você pensa em estar quando está tudo bem. Quando está tudo bem é que você tem que adorar com mais excelência. Quando vai tudo bem é que você tem que se envolver ainda mais com aquilo que lhe for proposto. Você sabe por que muitas pessoas que você ama, não estou falando o mundo de uma forma genérica, estou falando as pessoas que você ama e que você tem orado por elas. Sabe por que muitos, porque muitas delas não vêm para a igreja, porque quando ela te encontra você só reclama. A gente só fala, ah, eu vou para a igreja porque está, oh, meu marido está na prova, meus filhos estão dando problema. Aí o cara olha para você e fala, está assim, bom, eu não preciso ir para a igreja, porque o meu amigo só vai para a igreja porque está ruim. Eu estou bem, eu não preciso da igreja. E se nós queremos ganhar vidas para Jesus, nós precisamos mostrar que esse ambiente é um ambiente para se estar quando tudo se está bem. Eu conheço pessoas que falam, eu não preciso porque está tudo bem na minha vida. Eu falo, não, é aí que você precisa mesmo. Para você aprender a ir muito mais longe com aquilo que Deus te confiou. Para você fazer muito mais com aquilo que você está vivendo hoje. Você não precisa pagar 20 mil reais numa palestra de um coach. Venha nos cultos fielmente que você vai receber tudo o que você precisa para ser próspero e bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você está com uma carinha. Está tudo bem? Tem gente que fala assim, pastor, eu vim aqui com um monte de problema para orar no final, estou até com vergonha agora. Não é sobre isso que eu estou falando. Você pode, a gente vai orar, mas nós precisamos enxergar a igreja num outro conceito. Sabe? Eu não sou um pastor cego. Eu não sou um pastor que não entende o mundo que nós estamos vivendo. Mas deixa eu te contar uma coisa que a própria palavra nos ensina. Os desafios que você enfrenta, são passageiros diga assim comigo, os desafios que eu enfrento são passageiros a gente lembra de Noé, sim ou não? qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente lembra de Noé? hã? hã? você sabia que o dilúvio só durou 40 dias? só choveu 40 dias quando a gente olha para Noé, parece que choveu a vida inteira de Noé. Foram só 40 dias. Os desafios que nós enfrentamos na nossa vida são passageiros. Se você fizer uma reflexão, você vai perceber que você tem muito mais motivos para agradecer a Deus do que para reclamar. Parece que a gente entra pelas portas da igreja e pensa, o que, é que eu vou pedir para Deus hoje que está dando errado na minha vida? Quando na verdade, quando nós entramos pelas portas num culto de celebração, a primeira coisa que nós temos que pensar é, o que que eu vou celebrar Jesus hoje? É por isso que eu pedi para você, vai até alguém e fala, o que que deu certo na sua semana? Porque senão a gente vai só ficar falando daquilo que está dando errado. Você está aqui comigo? Você passa por desafios, eu passo por desafios. Quem tem filhos... São desafios constantes. O dia que você fala, hoje vai dar tudo certo. Aí seu filho cai da cama, seu filho fica com febre. Aí a sua... Tudo acontece. Mas nós temos que aprender que os desafios são passageiros. Quando eu falo para você sobre Davi, o que, que passa na sua cabeça? Davi? Golias. Mas Golias foi só o começo da vida do rei segundo o coração de Deus. A hora que a pedra acertou a testa do gigante, ele morreu, acabou. Aquele desafio passou. E se você ler a história primeira segunda Samuel, você vai descobrir que Davi teve desafios maiores do que o próprio Golias. Porque desafios eles vêm e vão. E nós não podemos nortear a nossa vida só por aquilo que deu errado. Porque senão nós vamos ser cristãos de ir para a igreja porque algo está errado. E não cristãos que vão à igreja para celebrar a vida que Jesus nos deu. Aleluia. E é isso que Deus espera da igreja. De um povo que entende que estar reunido é para celebrar, é para fazer festa. Enquanto você celebra, Deus cuida das suas causas. O deserto durou só 40 anos. Para uma geração, isso não é nada. Para as promessas que Deus tinha para a nação de Israel, 40 anos, não é nada. É só uma fase que os ensinou muito mais a respeito da grandiosidade de Deus. Está aqui comigo? É interessante porque quando você olha para o Evangelho, João capítulo 6, por exemplo, quando Jesus multiplica os cinco pães e os dois peixes. Olha só que interessante, Jesus aqui está nos ensinando sobre igreja, o, lugar, o que ele espera da igreja, preste atenção, Jesus espera da igreja o seguinte, Jesus está ensinando e a Bíblia diz que uma multidão segue Jesus, sim ou não? E aí vai entardecendo, o que, que acontece? Os discípulos chegam para Jesus e falam, Pô, despede a multidão, porque já está, já está anoitecendo e eles não vão encontrar o que comer, sim ou não? Amém? e nós não temos nada para dar para eles de comer, foi isso que aconteceu, sim ou não? Os discípulos chegaram para Jesus falando sobre a igreja, apenas aquilo que estava dando errado, os discípulos estavam falando para Jesus sobre a igreja, que a igreja estava com fome, que estava ficando escuro, que eles estavam cansados, que eles não sabiam o que fazer, aí Jesus ele entra em cena e fala assim, não, eu entendi o que vocês disseram, mas ei, é a igreja, é o corpo, é por eles que eu vim, enquanto vocês trazem para mim notícias de ruins, notícias de fome, de escuridão, de distância, eu vou dizer o seguinte, pede para todo mundo sentar, o que, é que vocês têm aí? Cinco pães e dois peixes, pede para todo mundo sentar, Senhor graças te dou por esses cinco pães e dois peixes, todo mundo comeu, e Jesus diz o seguinte, Enquanto o diabo espera que a igreja sofra, eu vim para que a igreja seja feliz e seja saciado em todas as suas necessidades. Essa é a visão que nós temos que ter a respeito de igreja. O lugar da saciedade. Você consegue imaginar aquelas pessoas que comeram aqueles cinco pães e dois peixes, a felicidade que elas estavam? Igreja é esse lugar. É o lugar que eu vou para celebrar Jesus e saber que ali tudo vai dar certo. Essa mensagem é totalmente assim, parece diferente do que eu costumo pregar, né? Para quem me conhece, sabe que é totalmente diferente. Mas Deus tem falado muito comigo isso. Não é uma mensagem de autoajuda, preste atenção, não é uma mensagem de autoajuda. Mas igreja, tem que ser o um lugar que você sabe que tudo vai dar certo. Eu estava numa igreja há algum tempo atrás, e aí eu estava conversando com um pastor do Ministério Infantil dessa igreja. E esse pastor, ele, falou, ele tinha uma máquina, sabe aquelas máquinas que você coloca ficha e tem uma garra para pegar o bichinho de pelúcia, sabe? É difícil pegar aquele bichinho, sim ou não? É treta, você tem que gastar uma grana para conseguir pegar. Sabe o que, que esses pasto o pastor do Ministério Infantil fez? Eles colocaram várias dessas máquinas no salão de entrada do prédio da igreja de crianças. E toda criança que chega naquela igreja pela primeira vez ganha uma ficha para jogar naquela máquina só que a máquina tem um programa que foi feito exclusivo para aquela igreja que sempre que alguma criança colocar uma ficha, a garra vai pegar o brinquedo e eu falei assim, mas por que isso? e eles, falou, por e eles falaram, porque as crianças têm que chegar aqui e saber lá fora não dá certo mas aqui eu consigo está aqui comigo? Agora se imagina o um novo convertido, ele entra aqui na igreja. Num culto que falam que é de celebração. Aí ele olha para os irmãos tá está tudo assim. está celebrando o que aqui? Essa história que eu vou contar é real. Quem é, da, quem é das células, eu já contei muito isso na célula. Essa história é verdade. Tem uma igreja que a, a esposa estava orando para o marido ir para a célula. Ela ia na célula e orava pelo marido. O dia que o marido aceitou ir para a célula, ela ficou muito feliz. Aí o marido chegou na célula animado. Poxa, estou aqui, estou feliz. Aí colocaram o um louvor, poderoso Deus do Antônio Cirilo, com oito minutos de duração. Na célula, quarta-feira à noite. E aí todo mundo começou a chorar. Oh Senhor ô oh, Senhor, aí o cara ficou lá na dele né, aí no domingo o pastor viu que ele estava na igreja e falou, e aí como é que foi a célula? Porque o pastor sabia que uma, a esposa estava orando pelo marido, como é que foi a célula pastor? Muito legal, mas o povo lá é muito triste, eu cheguei lá Ficou dez minutos, uma música tocando e todo mundo chorando. Vem senhores. E Jesus não apareceu e todo mundo continuou chorando. Você consegue entender a percepção? As pessoas precisam chegar na igreja e ver a gente feliz. Celebrando, com um sorriso no rosto. É igual aquela mulher que o filho estava morto. E aí, como é que estão as coisas? Vai. Tudo bem. Por quê? Porque eu sei que o meu Senhor vive porque eu sei que aquele que fez a promessa é fiel e justo para completar como diz o apóstolo Paulo, à igreja de Filipe aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para completá-la até a volta de Cristo Jesus nosso Senhor amém? posso pregar agora? cinco Atmosferas que precisam existir numa igreja que Jesus espera que exista. Primeira delas, alegria. A igreja tem que ser o lugar mais feliz da terra. Existe uma pesquisa real que diz que as igrejas que mais crescem são as igrejas que mais dão risada. Cadê? Isso não é uma brincadeira, isso é verdade. Existe um grupo de pesquisadores cristãos que fizeram a pesquisa. As igrejas que mais dão risada são as igrejas que mais crescem. Alegria, ela contagia as pessoas, sim ou não? Alegria contagia. Quem não gosta de estar do lado de alguém feliz? Eu, pelo menos, prefiro estar do lado de alguém feliz do que ao lado de alguém triste. Não tem pessoas que você tem até medo de perguntar, e aí, está tudo bem? Não tem? Tem gente que você nem pergunta porque você já sabe que a resposta vai ser difícil. Salmos, capítulo 35, salmos, capítulo 35, versículo 9, a Sandra, a André e a Ivonete que estão online, Deus abençoe vocês, como é bom saber que vocês estão aí. Salmos 35, 9, então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Sou eu que estou dizendo? Não. O salmista diz, a minha alma se alegrará. Por que, que nós temos que ser, ser alegres na igreja? Porque o que nos basta, preste atenção, o que nos basta é saber que nós temos a eternidade na glória. Isso já tem que ser motivo de alegria. Isso já tem que ser motivo de colocar um sorriso no nosso rosto. Eu tenho um problema? Tenho, meu chefe é um mala? Às vezes é, o meu marido está barrigudinho? Tá, já falei para fazer, já falei, mas não emagrece. Mas a minha alegria é saber que eu estarei na glória com o Senhor. Amém? Minha... A minha esposa queimou arroz? Queima! Mas eu sei que tem um banquete preparado para mim no céu. Alegria! Alegre, dá um sorriso para quem está do seu lado, aproveita essa oportunidade. Um ambiente alegre, ele é contagiante, ele faz a diferença. Experimenta, treinar, né? O apóstolo Joel, ele... quem conhece o apóstolo João aqui, levanta a mão. Você já viu aquele homem bravo, sério, assim, sem estar tá sorrindo? Eu nunca vi. E olha que eu estou com ele há muitos anos. Até quando ele está bravo, ele arruma o um jeito de fazer uma piada. Até quando ele está bravo. E a alegria dele é contagiante. Seis e meia da manhã na live, ele não tem nem remela no olho. E está rindo. Bom dia! Não é assim que ele fala? É desse jeito. No começo, às vezes eu confesso que eu passava uma raiva gospel eu falo, são seis e meia da manhã, às vezes são cinco e pouco e ele está mandando o áudio, bom, bom dia, vamos acordar meu filho, eu já fiz cinco reuniões, ali li três livros, vamos lá! Mas eu digo para você, tem pessoas que estão na igreja, não por causa de Jesus no começo, mas por causa dele, e porque vê Jesus nele, agora estão na igreja por causa de Jesus, está aqui entendendo o que eu estou falando? pastor nossa, pastor Glauco trouxe um pastor herege para pregar aqui hoje mas é porque as pessoas às vezes não entendem quem é Jesus mas elas vão entender Jesus por meio de ver Jesus na sua vida a igreja precisa ser alegre diga assim comigo, a minha igreja é a igreja mais alegre do mundo segunda verdade que Deus espera da igreja é uma igreja de comunhão uma igreja de comunhão Atos capítulo 2 versículo 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações a igreja precisa ser um lugar onde as pessoas estão juntas não só nos cultos nas programações e nas celos estávamos lá tomando café Lê, eu, a pastora Lígia a Thalita, Eric e nós estávamos combinando fazer sabe o que? feira juntos Sim ou não? Vamos combinar um sábado para fazermos feira juntos e comermos pastel. Porque a igreja precisa respirar comunhão. Ela precisa estar junta mesmo quando não precisava estar junta. Ela precisa querer estar perto mesmo quando não tem necessidade de estar perto. É isso que Deus espera da igreja. Uma igreja que entende que quando nós estamos juntos, nós somos muito mais fortes. É melhor serem dois do que um, porque se um cair sozinho, não tem quem ajuda a levantar. Mas é melhor serem dois, porque se cair tem quem ajuda a levantar. É melhor serem dois, porque apaga o salário do trabalho vai ser maior do que se você estivesse sozinho. Igreja é isso. Por isso que a gente canta, somos corpo, assim vem ajustados. Totalmente ligados, unidos. Não, dá para ir mais forte, vai. Vamos lá, Denilson. Parou, parou, parou. Expressando a glória do Senhor. Quando é que o povo saberão que o Senhor é Deus? Quando vocês forem um. Não é quando vocês fizerem milagres, mas quando a igreja for uma, o mundo saberá que eu sou o Filho de Deus. A igreja é o lugar que nós temos que esperar a comunhão. Tem dia que eu vou para a igreja esperando só um abraço. Sabia disso? Esperando que alguém fale assim, cara, senta aqui do meu lado, vamos ficar juntos hoje. Tem dia que eu vou para a igreja esperando que alguém me convide para comer uma pizza no final. Não estou brincando não, estou falando sério. Porque é bom estarmos juntos. É bom sermos um. Se você ler a Bíblia, como eu sei que lê, você vai ver que uma das coisas que o Evangelho mais fala é sobre a unidade da igreja, sobre o corpo de Cristo. Quando Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, fala sobre as portas do inferno, o que, que ele diz? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra uma pessoa? Não, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Se você quer vencer os desafios na sua vida, você precisa fazer parte do corpo, estar em comunhão com a igreja sozinho, ninguém vence nenhuma batalha, está aqui comigo? faltam só sete folhas, amém? terceiro, e penúltimo, o que Deus espera da igreja, é uma igreja que impulsiona, diga assim comigo, impulsionamento, igreja é o lugar onde as pessoas precisam ser impulsionadas, as pessoas chegam na igreja e elas precisam encontrar um ambiente onde as impulsiona a ser melhores do que elas eram antes de estar na igreja. Encontrar na igreja um ambiente que proporciona a elas serem melhores do que elas imaginaram que poderiam ser. A igreja tem que ser o um lugar que os jovens eles chegam e eles sabem exatamente a referência que eles têm, o que eles devem fazer. Que eles precisam, se não falavam outro idioma, tem que falar outro idioma. Se eles não sonhavam em fazer faculdade, precisam sonhar em fazer faculdade. Se eles nunca sonharam em sair do país, eles têm que sonhar em ter um passaporte e conhecer as nações. A igreja tem que ser um lugar onde o marido que achava que a família dele não tem jeito, mas por estar num ambiente como esse, ele olha e fala, a minha família pode ser perfeita, a minha família pode viver algo que ela nunca viveu. Ou no mínimo, a minha família pode comer uma pizza num sábado à noite. Referência é tudo. Igreja é o lugar onde as pessoas têm que ser impulsionadas. As pessoas, elas entram na renovada sede e todos os pastores têm formação a superior. Não temos nenhum pastor que não tenha uma formação acadêmica. Nós somos uma igreja onde os pastores falam outros idiomas. Nós entendemos que nós precisamos estar à frente, nós precisamos servir de exemplo, impulsionar outras pessoas a serem melhores. Eu tenho falado muito com a minha esposa, uma das coisas que a gente tem falado mais nesses últimos dez dias é as pessoas não fazem não porque não querem, mas porque ninguém as ensinou a fazer. Isso é impulsionamento. É você pegar no braço de alguém e falar assim, você pode fazer melhor do que você está fazendo e eu vou te ensinar como é que você faz. Esse, essa semana eu estava no almoxarifado da igreja, lá na salinha de manutenção, do lado de um menino que eu estou trazendo para ficar do meu lado, ensinando para ele algumas coisas sobre cabo, sobre som. Eu não precisava fazer aquilo. Mas eu estava ensinando ele, para mostrar para ele que ele pode começar num lugar e chegar onde ele jamais imaginou que ele poderia chegar. Você está aqui comigo? A igreja é o lugar de impulsionamento. João 14, 12 em verdade, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Óbvio que você pode ter várias interpretações a respeito disso, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, da onde você está, você pode ir muito mais longe. É por isso que em Mateus capítulo 4 ele fala assim, se alguém te pedir para ir uma milha, vá com ela, duas, Jesus está dizendo, eu sei que você pode ir muito mais longe do que você achava que podia igreja é esse lugar de impulsionamento nós temos uma pastora em Campos, a pastora Neuzinha e esses dias, essa semana eu estava conversando com ela na reciclagem e nós temos o nosso seminário que já acabaram as vagas, mas agora no final de fevereiro começa a nova turma da escola de líderes renovada e ela chegou e falou assim, pastor eu quero te pedir perdão mas esse ano não vão ter muitos alunos de campos dos Goitacazes é, na escola de líderes. Eu falei, pastora, por quê? Ela falou assim, porque eu estou colocando a minha igreja para fazer supletivo, porque muitos dos meus membros não têm diploma, eles não sabem ler e escrever, e antes de fazer a escola eu quero que eles aprendam a ler e escrever. Eu chorei porque é a identidade da igreja, a igreja é um lugar que olha para as pessoas e diz, nós vamos juntos, você não, não se formou? Vamos formar, vamos fazer a matrícula, daqui a mão, você vai aprender a ler, você vai aprender a escrever, pastor eu tenho um sonho de fazer isso, então vem cá, vamos lá que eu vou fazer junto com você e você vai realizar esse sonho, a igreja tem que ser um lugar de impulsionamento, as pessoas não podem estar na igreja e continuarem do mesmo jeito, entra ano e sai ano, você está aqui comigo? Igreja é um lugar onde vai te impulsionar na família, te impulsionar na sua carreira profissional, te impulsionar no meio acadêmico, na vida ministerial, na vida espiritual. Igreja tem que ser um lugar que você está e que todos os dias você ora mais, lê mais a Bíblia, jejua mais porque você está num ambiente onde as pessoas te impulsionam a isso. Quando eu recebo mensagem do Sérgio às 6 horas da manhã... Falando, olha, eu estava orando e Deus falou isso comigo. Ele está me impulsionando a acordar mais cedo e orar mais. Quem tem a ganhar com isso? Eu, a igreja, nossa amizade, é isso que é a igreja. É um lugar de impulsionamento. Penúltimo. A igreja que Deus espera é uma igreja de ações congregacionais. Fala assim comigo, a igreja é um lugar de ações congregacionais. Sabe aquela questão da música que você bate palma, que é fácil de cantar? É isso. Nós precisamos trazer para a igreja um lugar que seja congregacional. Pastor, explica melhor isso. Claro que eu explico. Lê comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 20 a 27. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você; e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Dignos do corpo, a estes damos, damos muito maior honra. Também os que em nós, também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não, não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Vou ler de novo. Mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo a igreja precisa ser mais congregacional nós precisamos entender que nós somos membros de um corpo e cada um tem uma função nesse corpo eu que estou pregando não sou mais importante do que o Jonas e o Alvin que estão fazendo a parte de mídia ou que estava aqui no louvor ou você que está aqui recebendo todos nós temos a nossa relevância de que adianta eu estar aqui se você não estivesse aí? De que adianta você estar aí se não tivesse ninguém aqui? Todos nós temos a nossa importância. De que adianta ter o louvor se não tem quem adore? De que adianta ter quem, alguém aí se não tem quem conduza a adoração? A igreja precisa ser congregacional porque nós somos um. A igreja precisa ser congregacional porque nós somos um corpo. Uma das coisas que nós falamos mais, eu estava conversando com a Gabi Sampaio semana passada na igreja, a gente estava falando sobre isso. Quanto tempo faz que não se lançam canções congregacionais, como lançavam antes? Agora é só canção que você não consegue cantar e a banda não consegue cantar, é tocar. Eu mandei para o Sérgio um vídeo do cara fazendo audição de teclado. <risos> o cara não tinha nem teclado, era só... Era só o pad. Gostou do pad? Está em dó sustenido maior. É... Agora... O que são ações congregacionais? Canções congregacionais, que levam as pessoas a cantar. Ficar junto depois do culto é uma ação congregacional. Ficar junto, sair para o Rabibes, para comer aqui no Mineiro, sei lá, fazer alguma coisa, mas estar junto. Outra ação congregacional é fazer acampamento, é promover culto da fogueira, é você fazer e promover dentro da igreja ações que a igreja está junto reunida compartilhando uns com os outros e por último você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus igreja é o lugar quinto e último lugar igreja é o lugar para ter mais testemunhos e menos tristemunhos igreja é o lugar de mais testemunhos e menos tristemunhos pastor, o que é isso? eu era corintiano bem, bem triste eu era corintiano meu time não ganhava títulos há muito tempo meu técnico me traiu foi embora para o Rio de Janeiro meu melhor jogador tem a idade de Matusalém mas um dia eu entreguei a minha vida para Jesus, e acabou, isso é um testemunho. é quando você gasta mais tempo falando da sua vida, antes de Jesus, de tudo que era errado, e pouquinho tempo falando da grandiosidade de Jesus, o testemunho tem que ser assim, eu tinha uma enfermidade que os médicos diziam que não tinha cura, mas um dia, uma pessoa foi no quarto de hospital, e aquela pessoa, ela tinha um sorriso no rosto, diferente do que eu já tinha visto. E aquela pessoa disse: Existe um Deus que lá em Isaías diz que pelas pisaduras de Jesus, pelas pisaduras deles, nós somos sarados. Você crê nisso? Porque se você crê que Jesus, Ele está aqui, eu vou orar por você. E aquela pessoa impôs as mãos para a minha cabeça naquele leito de hospital e começou a profetizar cura sobre a minha vida. Imediatamente eu comecei a sentir que o meu sangue corria vivo nas minhas veias e uma semana eu saí daquele hospital, enquanto os médicos diziam que eu ia para o leito de morte, eu estava na minha casa, eu comecei a reunir a minha família e contar dos grandes feitos do Senhor, o meu sorriso que há muito tempo eu não tinha, eu não consigo tirar ele dos meus lábios, e aonde eu vou eu falo, Jesus é o Senhor da minha vida, porque Ele me tirou da morte e me trouxe para a vida. Isso é um testemunho. Não adianta a gente viver a nossa vida valorizando quem nós éramos antes de Jesus. Nós precisamos é dar notoriedade para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos contar mais testemunhos e menos tristemunhos. As pessoas que vierem aqui precisam saber quem é Jesus de Nazaré. Não aquele que está preso numa cruz. Mas aquele que venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Está à testa do Deus Pai Todo-Poderoso. E breve, muito em breve, muito em breve, voltará para buscar uma igreja relevante. Uma igreja poderosa. Uma igreja apaixonada. Uma igreja que vive em intensidade, intensidade com o Senhor. Nós precisamos crer nisso. Quando nós vivermos esses princípios, nós vamos ver centenas e centenas de pessoas entregando a vida para Jesus. Quando nós começarmos a viver esta igreja que eu acabei de pregar a você, as pessoas vão querer estar onde você está. Viver o que você vive e desfrutar do que você desfruta. A igreja precisa ser o lugar mais poderoso na face da terra. A igreja precisa ser o lugar onde as pessoas chegam e sabem. Aqui vai dar tudo certo. As pessoas vão saber que a igreja é o lugar. Se está tudo certo, vai ficar melhor ainda. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, como é bom estar nesse lugar com você. Quando estão preparados para ser essa igreja poderosa, levante a sua mão mais alta e diga, Senhor, eis-me aqui. Feche teus olhos, levante as suas mãos aos céus, eu quero orar por você. Senhor, nos envolva com essa atmosfera de alegria. Nos envolva com essa unção de alegria, Espírito Santo de Deus. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que têm desafios. Quem não tem? Tem pessoas aqui que estão esperando um milagre na sua vida física, na sua saúde existem pessoas aqui que estão esperando uma transformação nas suas emoções não aguenta mais lidar com a depressão, com o pânico, com a ansiedade tem pessoas aqui que eu sei, Deus, que estão preocupados com a conta que vence amanhã e não tem todo o dinheiro na conta eu sei que tem pessoas aqui, Deus, que estão preocupadas com o seu casamento, com os seus filhos pessoas que estão preocupadas com o dia da manhã nós não somos cegos, negligentes mas nós sabemos, Deus que não importa o tamanho do nosso gigante. Se nós temos Deus, uma pedra pequena já resolve. Se nós conhecemos a Deus, sabemos que a sua promessa ela vai se cumprir na nossa vida. Por isso eu oro agora para que haja cura física, cura emocional, restauração de casamentos. Que os filhos que estavam longe possam voltar para casa como a parábola do filho pródigo. Eu oro Deus para aqueles que estão precisando de uma resposta na sua vida profissional que o Senhor traga agora na mente a discernimento, traga agora a clareza de que caminho trilhar. Os empresários que estão aqui nessa manhã, aqueles que estão online ou assistindo essa mensagem em algum momento, Deus, que o Senhor dê a eles o Senhor amado, ao dom de sabedoria, de discernimento de espíritos. Deus, nós colocamos as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades diante do Teu altar sabendo que o Senhor tem poder para curar. Mas o feito é essa oração em nome de Jesus. Eu quero orar agora para uma unção de alegria sobre essa igreja, Pai. Uma unção de alegria que não depende das circunstâncias externas, porque a alegria não é um sentimento, a alegria é uma pessoa, e a alegria é a pessoa de Jesus. Manifesta hoje em nós por meio do Espírito Santo. Deus que é essa igreja, a renovada cantareira, que cada família aqui, Deus, que cada homem de Deus, cada mulher, da criança, Senhor, mais nova, até, Senhor amado, o adulto mais experiente, que uma unção de alegria possa tomar conta da nossa vida. Deus, uma alegria, Senhor amado, que não depende, Senhor, das forças humanas, mas uma alegria que vem do alto, uma alegria que é a resposta da convicção da nossa salvação. Deus, que nós sejamos felizes, que haja celebração todas as vezes que nos encontrarmos, que a igreja seja o lugar da alegria, que a igreja seja o lugar, Senhor amado, do impulsionamento que a igreja seja o lugar Senhor amado, da comunhão que a igreja seja o lugar, Senhor amado das ações congregacionais que a igreja seja o lugar, Senhor de testemunhos e não testemunhos, Deus eu peço agora, Senhor, que o Senhor toque no nosso coração e faça algo novo nesta manhã faça algo novo nesse culto Deus, que uma atimação que uma atmosfera de alegria nos envolve Que uma atmosfera de alegria nos envolva, Oh Senhor, nós somos gratos Pai, Porque nós podemos sim entregar os nossos desafios na tua presença Mas nós também podemos desfrutar de tudo que o Senhor já fez de bom E de tudo aquilo que o Senhor ainda fará nós queremos poder aqui nos cultos levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor com liberdade. Nós queremos aqui, Senhor, ouvir palavras com um sorriso no rosto, sabendo que o nosso Redentor vive. Pai, faça isso, Senhor. E eu continuo orando pedindo para que aquilo que nós vivermos aqui seja estendido às nossas casas, Pai. Eu profetizo esta unção de alegria para cada casa aqui. Senhor me mostra pessoas que não querem estar em casa Porque o ambiente não é favorável um ambiente triste, pesado Mas Deus manda te dizer que hoje Se você receber esta palavra esse ambiente vai mudar Você vai amar estar com a tua esposa Você vai amar estar com a tua família Você vai amar estar com os teus filhos A alegria, esse ambiente de alegria Vai contagiar a tua casa Contagiar a tua família Deus nós te pedimos isso nesta manhã Nós queremos viver isso faça isso Deus, oro pelo pastor Glauco, pela pastora Lígia por toda a liderança dessa igreja da renovada cantareira Deus que eles sejam os primeiros a serem contagiados pelo espírito de alegria do alto Deus que as pregações aqui Senhor amado impulsionem essa igreja que as pregações aqui levem essa igreja a voos altos que eles nem imaginavam que poderiam voar Deus nós cremos que é só o começo de tudo aquilo que o Senhor está fazendo e a partir de hoje nós assumimos um compromisso De que a igreja é o lugar da alegria É o lugar que eu vou não pela dor Mas eu vou pelo amor que eu tenho a Jesus Com as suas mãos levantadas diga assim Senhor Jesus
1: Eu assumo hoje
0: Um compromisso De celebrar Ao Senhor E eu declaro hoje que saio da minha casa. Não pela dor. Mas pelo amor. Eu te amo Espírito Santo. Eu te amo Espírito Santo. Eu te amo Espírito Santo. Aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. O que esperar da igreja? Alegria. O lugar do amor.